0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León. Hola,
1: hola, pues bienvenidos a este segundo episodio de Chicas Listas. Lo saluda Verónica García de León y estoy con mi amiga Ivonne Vargas. Hola Ivonne. ¿Cómo estás, Verón? Un gusto saludarte. Y
2: siempre he dicho que no puedo tener mejor compañía para hablar de temas que eh, pues me parece que son de mucho interés para nuestros escuchas, nuestros y nuestras escuchas, que es todo lo relacionado con cómo mejorar tus finanzas personales y también tu desarrollo profesional a través de los consejos prácticos que queremos compartirles en Chicas Listas.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Pues últimamente, no sé si tú has escuchado seguramente más que yo, el tema de outsourcing. Es un tema que está súper eh, pues vigente porque precisamente... Es un esquema laboral que podría y está en veremos de si desaparece o no O sufrir cambios, ¿no? Pero más allá de que sea una noticia interesante Es que millones de mexicanos están involucrados en esta figura Y pues, en lo personal, alguna vez fui contratada por outsourcing eh, Por el outsourcing, bueno, que ahorita hablaremos de eso, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? Pues es, es cierto, pero hay,
2: eh, pues se dice que más de 4 millones de mexicanos, la verdad es que hay unos cálculos hasta de 7 millones, que pues están eh, contratados bajo, bajo esta figura, yo creo que en eh, tu caso, eh, familiares, eh, no sé, amigos, y que se preguntan que, qué va a pasar en este momento, pero a mí me gustaría muchísimo que, que en este podcast de Chicas Listas platiquemos mejor sobre eh, pues lo muy, muy básico no quizá todavía no entendemos muy bien cómo opera la subcontratación y cuál puede ser el impacto de que muevan uno u otro punto y tenemos una historia de, también de una persona que nos cuenta pues cómo le fue en ese proceso de subcontratación y que pues estoy segura que ella refleja mucho lo, lo que viven muchos mexicanos eh, trabajando con un tercero ¿qué te parece si la escuchamos Vero? Claro que sí
3: no recuerdo exactamente, pero en general era porque era para, en pro de la viabilidad de la empresa. El nuevo contrato este, eran dos contratos porque ahora nos iban a contratar dos empresas. Entonces una de ellas nos iba a pagar el sueldo mínimo este, y, con, y esa es la que iba a cotizar ante el Seguro Social. Y la otra nos iba a pagar el resto de nuestro sueldo. La promesa fue que no, este, que no íbamos a tener, no se iba a menguar nuestro ingreso de ninguna manera. Las condiciones de trabajo fueron las mismas, no hubo, no hubo ningún cambio, pero para esto pues ya eh, dos años atrás nos habían quitado la prestación del de fondo de ahorro. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo me afectó el cambio? Pues con el, la cotización ante el Seguro Social, que pues no iba a ser la que yo había estado cotizando, y pues eso me preocupó demasiado por, este, para en un futuro mi, mi pensión. Ese fue para mí lo, lo más drástico de todo. Pues lo poco que sé de esas empresas es que una era, creo que de fertilizantes, y no estaba ubicada en el mismo lugar donde yo vivía. Entonces, este, eso es lo poco que sé de esas empresas. Tenían unos nombres bastante como muy. O sea, parecían, no, no parecían muy serios que digamos, pero pues bueno. Finalmente es el nombre de una empresa. Y en conciliación y arbitraje nos dijeron que eso sucedía cuando para disuadir a un, a un trabajador, podría ser una, un motivo de disuadir a un trabajador para entablar alguna demanda, porque si tú vives en Monterrey o en San Luis Potosí o en Aguascalientes y tu empresa está basada en Baja California, pues tienes que ir a Baja California a entablar la demanda.
1: Pues sí, efectivamente lo que platica ella es que de haber sido contratada por una empresa de manera tradicional con prestaciones más allá de las de ley, de pronto esa misma empresa le cambia el contrato para ser contratada ahora por dos empresas de outsourcing y bueno, ella seguía haciendo sus labores normales, pero bueno, cambia el, cambió el contrato, ¿no? Eh, esto habla... De una de las razones por las cuales el outsourcing ha sido tan criticado, porque si bien es una figura que está en la ley, pues en algunos casos ha sido mal utilizada por las empresas y ese es el punto en el que estamos, ¿no? Hay un outsourcing bueno y hay un outsourcing malo, ¿o no? Fíjate, Vero, que es, es eh, interesante escuchando el caso de esta
2: chica que refleja muy bien justo los dos lados, la lucha del bueno contra el malo. Aquí quizá primero habría que recordar un poco, platicar cómo funciona el outsourcing. En un outsourcing hay eh, tres figuras. Digamos, es el trabajador que presta un servicio un patrón que es el que pues con quien tú vas a estar trabajando si vas a ir a una oficina física es, es digamos esa ese, esa persona a la que le vas a prestar el servicio. Y hay un tercero que es eh, digamos una persona que va a ayudar o una empresa que va a ayudar al patrón en diferentes labores puede ser este eh, ayudarle a llevar la nómina, puede ser ayudarle a que pague el seguro social, eh, puede ser ayudarle a que, a que pague el seguro social y, y el fondo de vivienda, el Infonavit y, y la verdad es que en, en estas no, no, no sé cómo lo veas tú, pero en estas tres figuras de repente está el demonio metido, ¿por qué lo digo? porque en ese tercero puede ser que vaya a un acto de, de evadir o de simular, por ejemplo, decirle a la persona que la va a dar de alta en el seguro con cierta cantidad. ¿Qué es eh, lo que le pasa a esta cantidad? Chavo? Fíjate, que fue lo que, y yo también tengo, bueno, tengo inclusive el caso de, de una conocida que cuando salió del trabajo le dijeron, bueno, pues es que a ti te dijeron que estabas en el seguro, pero no estabas en el seguro. Uh -huh. Entonces, y tú arréglalo como quieras. Ahí en esos detallitos es donde yo creo que, que viene mucho el impacto, porque esa tercer persona, digamos, ayuda de alguna manera al patrón a decirle, pues tú declara esta manera, nos quedamos con este guardadito y este guardadito lo tienes tú o nosotros lo recibimos. No, no lo dividimos entre los dos. Entonces, por eso es que la ley está como tan tan, digamos en un proceso de revisión de cómo le hace para ver qué pasa con estos que son malos fíjate tú decías el caso de esta persona que tiene que fue contratada por dos eh, digamos patrones ¿no? ¿qué pasa al final cuando la despiden? bueno pues no sabe a quién irle a pedir antigüedad quién es, quién cumple la responsabilidad y eso es otro punto que está en revisión, quién se hace responsable de lo que no de lo que, de lo que no te cumpla, ¿no?
1: En su caso, ella cuenta que al final sí les cumplieron en el sentido de... Bueno, al final ella fue, fue liquidada por otras razones, pero sí cumplió la empresa original, su patrón original sí cumplió en, en cuanto a que le dijeron que no iban a cambiar sus condiciones de trabajo y en, 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 en gran sentido, ¿no? Es decir, iba a cambiar sus funciones... Eh, no, no iban a cambiar sus funciones Pero sí iba a cambiar la cuestión del de seguro social ¿no? O sea, que iba a estar dada de alta con un sueldo mínimo Y esto le iba a repercutir al final en su afore y en, en su pensión O sea, porque si te, si te contratan con un sueldo menor Al que, al que realmente tienes ante el IMSS, esto repercute finalmente en cuánto vas a ahorrar para, para tu retiro, en lo que te están quitando pero bueno, creo que ya me estoy metiendo más en, en una complejidad mayor, sí hay una repercusión ahí y hay una eh, están vulnerando tus derechos laborales pero a la hora de su liquidación pues sí, le, le, le dieron su antigüedad, lo que le correspondía y todo y no hubo problema en ese sentido pero pero eh, pues lo que le dijeron en la, en la Junta de Conciliación y Arbitraje es que las dos empresas que le habían dado de alta eh, o, eh, o que eran los segundos patrones o las outsourceras, pues finalmente eran empresas que no estaban visiblemente eh, o fiscalmente bien dadas de alta, ¿no? A todas luces eran parecer, al parecer, empresas fachada esa era sí. la cuestión
2: eh, fíjate que eh, eh, algo importante es eh, justo que, que yo creo que aquí vale que, que nos acordemos y, y esto lo digo por un caso también de una persona que sé que está en el tema de subcontratación, no que me dijo voy a estar muy al pendiente de lo que conten en el programa hay dos cosas aquí importantes una que este yo, yo sé que hay eh, diferentes tipos de subcontratación. No sé si tú sabías esto, Vero, pero hay diferentes modalidades. Una cosa es que te contrate, por ejemplo, este, que la empresa decida eh, contratar a un ingeniero especializado en algo. Eso es una forma de subcontratación. La segunda forma de subcontratación es que decida contratarse un servicio completo. Por ejemplo todas las personas que hacen limpieza en un banco una tercera forma es que eh, sea a través como de una agencia de colocación, insisto que solamente te va a dotar de las personas ¿para, para qué hacemos toda esta distinción? porque al momento de que tú eh, estés eh, bueno, o, o que estemos revisando todo el cambio que va a haber, lo que se propone no es que desaparezca toda la figura sino directamente la de, la de, la de personas, la de la contratación directa de un, de un tipo de persona, ¿no? Eso Eso creo que importante, ni qué decirte que si ahorita nos vamos al tema de, de darme cuenta que no estaba contratada de cierta manera o no, eh, pues es un problema con la junta de conciliación, no hay juntas de conciliación, no hay... ¿No hay? como que no sé. hay? Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a platicar, si sí hay, hay en el sentido que tú puedes presentar tu denuncia, pero recordemos que esas juntas se van a convertir en un solo tribunal. ¿No? Entonces, sí. va, los que tu caso, una vez que entre esta junta de conciliación, puede ser que se lleve meses. Yo y conozco. Están a... en ese proceso, ¿no? Están eh, en el proceso de cambio. Están en el proceso. Fíjate que mi vecina está en una situación similar. Tiene nueve meses, poco más de nueve meses, que no ha tenido respuesta con respecto a una demanda que, este, que presentó por un tema de una negociación salarial que no combinó. Y ahí está. Entonces, también este, es bien importante que para las personas que ahorita estamos en este esquema, pues sí puedan platicar con gente de recursos humanos o con la empresa de si hay algún cambio, cómo, pues quién se va a ser responsable de seguir pagando sus prestaciones, si se van a hacer con tiempo, eh, quién se va a ser responsable de, de toda esta parte. Eso creo que ahí es donde está el meollo de la, de la parte práctica. A mí me preguntan, pues ¿y si desaparece, ¿Qué, ¿Qué pasa? Y hasta aquí, bueno, vamos con un primer comentario, ¿no? Si desaparece, ¿quién va a presentar directamente mi pago ante el IMSS? Porque lo que puede pasar es que quizá tarden meses en hacer ese pago ante el IMSS, porque ya lo tiene que hacer la empresa directa.
1: Sí, creo que el cambio entrañaría muchos problemas, pero a la vez eh, el, el abuso de esta figura es es el que se tiene que resolver. Eh, fíjate que entrevisté a una experta laboral, una doctora en derecho que se llama Gloria Arellano, mi abogada de cabecera, pero es una experta en estos temas, precisamente para que ella me explicara en pocas palabras en qué momento se empezó a distorsionar esta figura y también qué, qué bondades tiene, ¿no? O sea, es un tema de, de contrastes porque no todo está mal y también hay que rescatar cosas que tiene buenas. ¿La escuchamos?
0: ¿Cuáles son los aspectos positivos del outsourcing en México? Pues principalmente que permite que las empresas medianas o pequeñas realicen eh, sus actividades sin estarse preocupando por el tema de, este, de, de la nómina y de los temas laborales, eh, ese es realmente eh, lo, lo, pues el aspecto más importante. ¿Cómo ha llegado a perjudicar el outsourcing a los empleados? M mucho. Realmente los outsourcers malos eh, no les pagan las prestaciones, no les pagan su salario completo, no los dan de alta en el Seguro Social. En algunos casos eh, les retienen impuestos, Seguro Social e Infonavit y no los enteran a las, a las autoridades, inclusive en estos temas eh, se vuelve casi imposible para estos trabajadores obtener un crédito habitacional eh, o tener pensiones altas eh, en materia de seguro social porque no se cumplen con los lineamientos legales
1: Pues esto comenta Gloria Arellano, Ivonne eh, eh, la parte positiva me, no me queda muy muy clara, no sé a ti o sea, sí es positivo porque facilita algunas cosas, pero me queda súper claro todo lo, lo negativo que hacen eh, las outsorceras malas.
2: Ay, pero pues me encanta escuchar a Gloria, que además es una muy buena amiga, ¿no? También siempre eh, en estos temas de, de cómo poner la, la parte práctica de algo que estamos viviendo. Eh, sí queda claro que cómo lo negativo, pues al final... Eh, eh, digo, se resume y lo hemos escuchado con amigos en el asunto de que, de que tú te vas a quedar cortito en cosas, ¿no? No vas a tener el mismo dinero para retirarte, eh, eh, quizá vas a llegar a pedir un préstamo y te vas a dar cuenta de que pues todo, todo tu, tu imaginario que tenías del trabajo pues no es así. Aunque también, eh, como tú dices, hay un, un tema hay un tema positivo. Yo he estado por ejemplo eh, también contratada por subcontratación en este modelo en algún momento y la verdad es que ha sido pues muy práctico que de repente la empresa eh, te, te dé, digamos, como todos los lineamientos de, de, de cómo tienes que hacer tus objetivos, cómo tienes que llevar tu vida laboral, entregar tus resultados y sea una persona adicional eh, la que de, la que lleve, digamos, con todo orden eh, por ejemplo, que paga tu nómina y que te dé el recibo de la nómina en, en tiempo y que sepas que va llevando un orden y que cualquier problema que tengas puedes ir directamente con esa persona, ¿no? Eh, hay, hay, algo que pasa también y lo podemos ver como positivo, es que, eh, pues, hay muchas empresas, eh, yo conozco el caso además de, de Pymes, y quizá tú también, Vero, que recurren a esta figura porque por ejemplo dicen, yo tengo mis restaurantes, ¿a qué me voy a dedicar? Y es como si tú y yo tuviéramos un restaurante pero pues ¿a qué nos dedicaríamos? A ver pues, que la comida nos queda bien que el mole tiene sabor, que, que el menú es atractivo, que tenemos una buena vitrina, pero pues la pregunta es si nos va a dar tiempo para también estar llevando la nómina el seguro, la caja, el reparto de utilidades de todos los trabajadores. Totalmente, Entonces totalmente. cuando pues tú, tú, tú ya hablas con un tercero ya, y, y le Dices, oye, yo me quiero ocupar de lo que es mi business y mi business es hacer comida rica. Tú, por favor, ocúpate que la gente no tenga estas dificultades y además, de paso, que pues no es muy común decir le voy a dar estas prestaciones, pero a mí no me da chance de andar yendo al seguro a dar de alta, de andar notificando que un mes se paga esta cantidad y otro mes se paga otra cantidad. Por favor, tú checate todo esto. Aquí lo que creo que es importante es,
1: eh, digo, ahorita está en el, en el Congreso la discusión de qué queda o no queda. ¿Será que es una figura muy utilizada por las pymes? Porque se me hace que esto cuesta también para, digamos, contratar a una, a un tercero, necesitas, eh, digamos, pa pagarle, ¿no? Eh, no sé si sea tan económico para una pyme. Pues mira, pienso que hay. Eh, la verdad es que en, en precios
2: hay, digamos, de, de diferentes, porque esa tercera tiene que hacer un presupuesto según tu número de trabajadores eh, no Entonces, digamos, no es el mismo tabulador. Pero el punto es que sí la utilizan las pequeñas y también las utilizan mucho las grandes empresas. Grandes empresas que inclusive cuando quieren colocar a un personal en el extranjero o que nosotros recibimos a, a, a una persona que viene a trabajar a México pueden a través de un tercero estar apoyando en toda la parte de, de ver sus, sus contrataciones, cómo quedan dados de alta, insisto, cómo tiene que ser el tema del pago, cómo tienen que ser sus seguros. Y no hay que olvidarnos también ver que pues yo eh, al menos yo conozco a varias personas que trabajan en el gobierno y utilizan esta figura para hacer contratos pues muy grandes, tengo por ejemplo un conocido que trabaja en, Cap, en Capufe y que toda la parte de, del outsourcing eh, o toda la parte perdón de, de sus pagos era visto a través de, de un outsourcing, ahora déjame que, que te cuente rápido y, y, y aquí quise dar un ejemplo de que no solo son las chicas, también las grandes y este hospitales, contratos de enfermeras, o sea hay mucho de ese personal que en volumen es, es subcontratado y el otro punto es que hay una figura que existe también y que se llama Insourcing eh, por aquí lo hemos platicado también entre nosotras pero que esta figura consiste en que la empresa haga su propio departamento interno, vamos a llamarlo un departamento interno dedicado únicamente a pagar nómina. Ese es el insourcing. Entonces, ya sea que tú contrates con ese tercero o el insourcing, ¿no? No sé cómo ves esta figura.
1: es eh, Creo que, bueno, más que una, un departamento es una empresa de la empresa, ¿no? Seguir. Exacto. Sí, así viéndolo como práctico, es como una empresa de la empresa. Entonces esa
2: empresa te ayuda a que tú te dediques a otra cosa y, 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 y nunca y sea esta la que está en la nómina. Lo que pasa es que ahí puede haber también un abuso. Por eso es una figura que se está viendo eh, eliminar
1: o dejar
2: de con, con esta iniciativa de
1: reforma. Entiendo que el problema con esta figura del e-sourcing es que no hacen reparto de utilidades y creo que está estipulado que no lo hagan o no sé. O sea, no sé si es la parte de, del abuso, pero la queja que yo he escuchado de parte de, de, la, de los empleados es que no reciben un, eh, utilidades.
2: Y fíjate que por eso una de las propuestas, como, como no las dan, es que el reparto de utilidades quedará fuera que lo pagara directamente la empresa o que ese reparto, por ejemplo, se pudiera cambiar por un tipo de bono que fuera exento de IVA. Porque en el pago del IVA es donde puede haber mucho, o sea, en, en, en la presentación del IVA es donde puede haber mucho abuso por parte de, de, de la persona que terceriza. Es decir, pues nos quedamos con ese IVA, lo recogemos, no lo presentamos y este y pues no lo dividimos entre empresa y entre tercerizador. Es por eso que una de las propuestas está justamente en que sea una especie de bono que no lleve IVA y que se le entregue a la persona como una gratificación por lo que por lo que ha estado trabajando. Déjame te cuento muy rápido, pero que, que, que hay algo importante. Independiente de cómo vaya a quedar, porque la, eh, en próximos días vamos a estar escuchando cómo queda esta iniciativa de reforma a la subcontratación, este que, pues, que hay que recordar que es una iniciativa que presenta el Ejecutivo hace algunas semanas. Independiente de cómo quede, siempre es bien claro que tú cuando eres subcontratado... Y a ver si en el 2021 sigue existiendo esta figura. Necesitas buscar el nombre de la persona que te está de ese tercero. O sea, cuando tu patrón llega y te dice, mira, te va, con, te va a pagar tal empresa. Vas a trabajar para mí, pero te va a pagar tal empresa. Toma el nombre de la empresa y vete directo a la Asociación Mexicana de Capital Humano o vete directo al Centro de Estudios de Empleo Formal. Ve si están registrados y ve que sea, digamos, una persona que, que pague todo en términos de ley. El asunto también es que a veces cuando a nosotros nos dan el nombre de la empresa, nunca la investigamos o nunca le pedimos a la compañía que nos diga cómo está de, dada de alta legalmente esta figura. Y hay muchísimas figuras en México que están operando
1: pues, de manera ilegal. Claro. Y otra recomendación que me habría hecho otro entrevistado, otro experto laboral, fue que eh, revise uno como empleado eh, sabiendo que, que, que está por outsourcing tiene que revisar el seguro, eh, su seguridad social en, en el IMSS con su número de seguridad social revisar si se están pagando puntualmente las cuotas obrero patronales para tener la seguridad de que hay un seguimiento y hay un orden en este pago de seguro social y que te estén pagando conforme a tu salario si no, bueno, tendrías que, que ver si, si decides seguir trabajando con la empresa, con un dado de alta, con un salario menor al que realmente tienes y ver qué te conviene, ¿no? Porque sí es un hecho que el que te paguen con, ante el IMSS con un salario menor al que tienes, sí afecta al final lo que estás ahorrando para tu retiro. Ese es un súper
2: buen tip, pero yo te voy a confesar que yo no revisaba con cuánto estaba de alta, dada de, de, de alta en el seguro. Digo ahora porque yo pago el propio seguro, pero en el momento que he tenido seguro por parte de la empresa, ni, no revisaba las hojas, no revisaba ni lo que decía el contrato y me, me hiciste acordar de una persona, de una de una muy buena amiga. Que seguro tú la conoces. Ya platicaremos en este tema. Seguro tú la conoces, pero ella tuvo el problema de que eh, al querer salir de la empresa, no solo no la declaraban de eso, ya se dio cuenta que no la declaraban con el mismo salario. También se dio cuenta que estaba mal escrito su apellido. Entonces, no hay un. Le dijeron eso, no lo puedo resolver yo como empresa. Tú te tienes que ir directamente al IMSS, hacerte cargo, cambiar el nombre y luego ver si con el cambio respetamos la antigüedad y respetamos las, las eh, cantidades que hemos estado abonando a tu cuenta. Fíjate cuánto problema o, o, o qué situación tan difícil si, que es que hubiéramos podido evitar si de repente este, pues, le echamos un ojito a lo que tenemos en el IMSS y vemos con cuánto nos están dando de. Da, da, dado no, no, nos dan de alta y cuánto están pagando, pero bueno dicen que lo hubiera no existe, Vero entonces ahora hay que pensar en lo que quede con la nueva propuesta y ver pues qué responsabilidad, porque además también aquí la pregunta, Vero, es si ya nos damos cuenta, pues ¿quién se hace responsable de ti? ¿se hace el patrón? ¿se hace el tercero? o sea, como, como, como dicen ¿quién va a dar la cara para enfrentar que tú no tengas la cantidad que te imaginabas que tenías?
1: Exacto, y fíjate que sobre eso también responde eh, eh, María, que es la que la, la entrevistada inicial. Nuestro eh, caso de hoy. Si quieres, escuchamos lo que nos dice al respecto, porque ella no tuvo opción de decir, ah, bueno, pues no, no es que no estoy de acuerdo con esto de que firme eh, un nuevo contrato con, otro, con otra empresa y no tuvo opción, o sea, tuvo que firmar porque pues si no la iban a despedir y al final la despidieron por otra cosa, ¿no? Pero déjame, te, te, te comparto esto, esto que nos comentó.
3: No nos amenazaron de ningún modo para firmar, este, pero yo pedí pregunté si podían liquidarme conforme a la ley porque finalmente ellos estaban modificando el contrato o, o a, a, estaban cambiando, se estaban cambiando de empresa, pero pues no, no había esa opción. Al final firmé porque necesitaba el trabajo.
2: Híjole, pero pues increíble de verdad lo que lo que le pasó eh, a, a nuestro caso y que, pues insisto, refleja el tipo de cosas que se están poniendo sobre la mesa para discusión, eh, que justo en la siguiente ocasión que volvamos a platicar, pues ya el Congreso y las empresas y las firmas de capital humano habrán platicado sobre algunos puntos, este, pero que inclusive acá los tengo yo anotados, eh, que son. A ver, a ver, venga que se van a quedar. Pues fíjate Lustranos. que lo que hemos dicho de, de lo, el, por cómo empezó todo este meollo es querer eliminar la subcontratación. Entonces el, el punto que veremos cómo queda es eh, eliminar la parte de subcontratación de personas, ya quedamos esa contratación que es como directa de un perfil específico entonces pues lo que se queda pero es la parte únicamente de que te dejen subcontratar por servicios o por agencia eliminamos las de personas después de ahí pues está el tema de que no cataloguemos como algo eh, malo o sea que quede redactado el documento así de, de, de que queda una categoría buena de subcontratación que es esta de la que hablamos y quitarle el estigma de que toda es mala o engañosa y también hay un asunto del de reparto de utilidades pues a 30 días eso es algo que se sigue negociando porque tanto el SAT como el IMSS insisten en que eso se quede tal cual está y no le movamos nada, ¿no? No se vea que si se convierte en un bono, que si se le quite el IVA, también eso está en discusión entonces, este pues bueno, creo que esto es algo que le impacta a la gente y finalmente eh, pues que haya más facilidad para hacer trámites ante
1: el IMSS Y lo cierto, lo cierto es y lo, lo último que quiero comentar sobre el punto es que Bajo el esquema de outsourcing, lamentablemente, tu contrato cada año se tiene que estar renovando y si en un momento dado deciden no renovarlo, no te corresponde una liquidación, sino te dan un finiquito que no es tan amplia como una, una liquidación. Entonces, digo, nada más para, para comentar, eso es, es un característico del outsourcing. Bueno, y, y agregar, Vero este, porque esto
2: lo sé a través también del caso de personas, de amigos con los que he platicado, que si esto te sucede en lo que está en transición, en lo que está, lo que veremos del outsourcing y te dicen, no es que a ti no te toca. Siempre hay que recordar que te puedes apegar a lo que dice la ley federal del trabajo, porque la ley federal tiene pues un pedacito, o sea, bueno, no un pedacito, unos artículos, <risa> vamos a no, unos buenos artículos que hablan de la figura de la subcontratación, pero cuando tú ya tienes un contrato por ley ...tienes determinada antigüedad, antigüedad... ...un lugar físico... ...también la Ley Federal del Trabajo entra... ...como para apoyarte en este tipo de... Pues de cosas que todos hemos vivido... ¿no? ...de decirte... ...pues no, tú ya no tienes liquidación... ...de buena voluntad te voy a regalar este dinerito... ...te voy a dar este dinero un poco como haciéndonos el favor... ...y la verdad es que según... Pues tu antigüedad puedes recurrir a la Ley Federal... ...y buscar tu asesoría legal en el tema.
0: Las chicas listas planifican... ...ahorros, gastos, inversión... ...y protección...
1: Exactamente. Oye, pero antes de despedirnos, sí me gustaría tocar un tema que comentamos antes de entrar al aire, y es precisamente lo que te pasó a ti y lo que estás haciendo ahorita ante el Buró de Crédito. Se me hace súper interesante para compartir con todos nuestros amigos, así es que adelante. Pues mira, a ver, es que en esta época donde todavía estamos en casa,
2: <ríe> todavía andamos confinados, eh, aquí le vamos a pedir a la audiencia que nos, que nos comente, pero a mí me ha pasado que me han llegado mensajes a mi WhatsApp o, o mensajes de texto al celular diciéndome que... Eh, estoy aprobada para un crédito que yo estuve buscando y que eh, ya se hizo la consulta del Buró de crédito y tengo un perfil o un score una calificación positiva a mí eso de inmediato pues me despertó la alerta porque eh, en un caso en específico yo no me había acercado a esa prestadora de, de dinero ni había hecho ningún trámite así que hablé al buro de crédito para ver pues qué podía hacer y evitar que pues todo mundo se ande metiendo en el, en el buro ¿no? para consultar ¿cómo estás? yo creo que a todos nos ha pasado que...
1: Y, y bueno cuéntame a lo
2: mejor cuando buscas una tarjeta cuando te van a dar una tarjeta de crédito
1: no, nada más para hacer un paréntesis muy rápido para decir que el buro de crédito es una sociedad de información que eh, digamos que va, va rastreando o va um, guardando tu historial crediticio y qué tan buen pagador o no buen pagador eres. Entonces, cuando tú te atrasas con el pago de algún crédito, eh, hay un registro negativo ante el buro. Y cuando las instituciones de crédito quieren darte algún crédito o tú buscas un crédito, eh, van a recurrir a tu historial en el buro de crédito. Si tienes una nota negativa, no te lo van a dar. Y si tu historial está limpio, pues te lo van a dar. Ay, pero por eso me encanta hacer este podcast contigo, porque siempre tienes...
2: So, somos unas ñoñas y siempre hay una explicación extendida para esto. Pues sí, ese, ese es el rol que juega el Buró de Crédito y, y justo, eh, pues algo a lo que le tememos cuando andamos en un centro comercial, por ejemplo, es, oye, le, le ofrezco esta tarjeta. Y tú dices, híjole, pero es que creo que me atrasé en un pago y no quiero que consulten el Buró, pero más no quiero que lo consulten para estarme buscando y ofrecerme algo que yo no pedí. Pues bueno hable eh, al buro de crédito. Cabe destacar también que su página es bastante completa. Hay mucha información y les platiqué de esta experiencia. Me ofrecieron la opción de yo de, de manera personal poder bloquear por cierto tiempo la revisión de mi buro de crédito. Entonces esta es una herramienta que además te cobran poquito, te cobran unos 40 pesos. Es lo que tienes que pagar al mes, al, no durante tres meses, durante tres meses es, es esto ellos te generan una contraseña tú mismo entras a la página de buro de crédito, te registras eh, usuario, contraseña y ahí vas a una sección donde colocas la alternativa de, de bloquear o de cerrar la revisión de mi buro de crédito y ya comprobé qué es lo que pasa inicié un trámite y eh, bloqueé inicié mi trámite y, blo y bloqueé este, eh, la, la revisión y la institución bancaria me habló a los tres días y me dijo, oye queremos entrar a tu buró me aparece como página bloqueada y por favor llama al buró fíjate que esto es algo interesante porque ni siquiera en el banco a veces saben que tú mismo puedes bloquear y desbloquear la revisión de, de tu propio historial crediticio entonces ya les dije mira esto es cosa de dos minutos entro yo de nuevo a la página desbloqueo y a los minutos pueden hacer la consulta entonces está muy práctico pero yo les diría que inclusive no sé si es un bueno o un mal consejo de chicas listas Vero, pero hasta cuando vas a iniciar un proceso y que por ahí tienes tu duda de que tu score no es muy bueno, puedes bloquearlo, terminar de pagar lo que tengas que pagar, esperar a que pasen unos días para que vaya cambiando tu historial o tu calificación crediticia y después abres a consulta de la gente que a ti
1: te interese el, tu historial crediticio. Muy buen consejo y ya estaremos hablando más del buró de crédito que, que hay varias cosas que decir. Eh, sobre cómo tener un historial limpio y cómo puedes hacer para cuando ya no lo tienes tan limpio eh, pues clarificarlo no y, y, y eliminar eh, los como datos negativos o las notas negativas que, que haya en él pero pues ya será tema de otro programa por lo pronto creo que pues con este tema nos despedimos y pues les agradecemos a todos por estarnos escuchando en esta casi hora eh, que estuvimos con ustedes. Pues muchísimas gracias, Vero. A ver con qué nos amanecemos los días
2: siguientes con esta cuestión de la subcontratación. Ya lo veremos. Me encanta platicar contigo
1: y nos vamos a escuchar y a platicar en otro, pues en otro podcast de chicas listas. Así es. Pues gracias. A mí también me encanta platicar contigo y Así es que eh, nos escuchamos en 15 días. Síganos a través de nuestras redes
0: sociales.